0: Hola. hola, hola queridos oyentes, hoy empezamos con un par de anuncios, primero invitarlos a donar a nuestro podcast, es muy sencillo, van a nuestra página empíricavenida.com y le dan clic al botón de donar, allí encontrarán todas las instrucciones, este dinero nos ayuda a pagar gastos como la página de internet, equipos que tenemos que comprar, entre otros. Como lo hemos dicho antes, la mayor contribución de ustedes es escucharnos, pero para los que quieran contribuir de manera monetaria, porfa vayan a la página empiricavida.com
1: Bueno, y cambiando de tema, si recuerdan que hicimos un concurso en el mes de octubre llamado Cuentos del Más Allá, pues nos llegaron muchas historias espeluznantes. Muchas gracias a todos los que nos escribieron, pero tuvimos que escoger solamente dos ganadores quiero agradecer a los chicos de Salsarela que fueron los que donaron estos premios. Ellos hacen unos diseños decorativos súper bonitos y tienen como muchas otras cosas más para que los busquen en Salsarela.com y las historias de estos ganadores las van a poder leer en nuestra página web.
0: Bueno, y hablando de cosas espeluznantes, en este episodio 6, bueno, aprovechando que se celebra Halloween en varias partes, ¿Qué tal la historia que tenemos para hoy?
1: Pues la verdad es una historia miedosa, o no cara. Sí. Porque esos temas de todas formas siguen siendo algo que atrae y le queda a uno como sonando. Ya uno piensa que si, si es verdad, esas dudas que le quedan a uno, porque después de escuchar todo esto que pasó, uno se queda así como quieto.
0: Como medio traumado, como que empieza uno a ver sombras o a escuchar ruidos. Yo he estado en las noches de mucha luz prendida, como que a uno... Cociado, como, como decimos acá en Colombia. Sí, como psicoseado. Y pues como preguntándose, pero ¿qué pasó? O sea, ¿cómo explica uno esas cosas?
1: En este episodio nos acompaña con el piano el profe Camilo Avendaño, que más tarde les vamos a dar las redes para que se contacten con él y lo sigan.
0: La historia de hoy, como siempre, es una historia de la vida real, que le pasa a una persona común, como ustedes, como nosotras. En
1: realidad, nuestro invitado es una persona muy querida. Él se llama Cristian, trabaja dando clases de matemáticas. Y bueno, sin más preámbulo, acá está la historia.
2: Pues Mi nombre es Cristian Arias. Mi historia comienza eh, presentándome a una ONG que se llama Enseña por Colombia. La ONG se, se enfoca en escoger a profesionales de diferentes áreas eh, para que tengan una experiencia de dos años dando clases en ciertas comunidades. Cuando yo me presenté pues como a Enseña por Colombia, pues viví un proceso muy, muy largo, fue pues, como algo a lo que yo le metí pues como mucho, mucho, mucho empeño. A mí me dieron varias op opciones pues como para escoger alguna plaza donde yo quería este, dar clases. Yo sin, sin pensarlo quise escoger El Bichada. El Bichada es un departamento en Colombia, es entre selva y llano colombiano. A mí me dijeron que iba a ir a un pueblo que se llama Primavera Vichada, para ir pues como a, a Primavera Vichada tocaba coger bus de Medellín Bogotá, bus de Bogotá eh, hasta Villavicencio, bus desde Villavicencio a Puerto Gaitán y a mí me dijeron que pidiera un yate, pues para mí un yate es otra cosa, pero cuando llegué allá, pues, me di cuenta que el yate es una lanchita pues, súper pequeña eh, que, donde como
0: Cristian es un yate ahí, pues
2: no. sí, o sea, yo me imaginaba una cosa súper lujosa pero no, era una cosa muy pequeña eh, donde pues, más o menos, le cabían 10 personas y muy estrecho de, de de Puerto Gaitán a Primavera Bichada eh, hay nueve horas eh, por, por río, entonces el viaje fue muy, 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 muy pesado. Además, ah, yo fui solo porque este, siempre se van como en parejas, pero eh, todavía no habían seleccionado a la segunda persona que iba a acompañarme a Primavera Bichada. Bueno, cuando llegué a Primavera Bichada, yo dije, no, qué cosa tan maravillosa, el pueblo súper bonito, la vista, todo, y yo, no, esto es un paraíso. Pero llamé a la rectora del colegio y le dije que yo ya estaba en el pueblo. Y ella me dijo, ay, mijo, nosotros eh, estamos a cinco horas del pueblo y tienes que contratar un carro, una camioneta 4x4. Entonces yo, no, ¿qué voy a hacer? <risa> yo, yo, pensé, pues, yo pensé que era pues, solamente eso. Y además, pues, no contaba tampoco con tanta, tanto dinero porque la 4x4, pues, vale 400 mil pesos solamente, pues, como por contratarla. Ajá. La cuestión es que la gente se va para el resguardo porque es un resguardo indígena, se va, eh, pues, como en grupos, y pues yo no conocía a nadie, entonces la solución fue, yo me quedé amaneciendo en el pueblo un día, y contraté, fue una moto, eh, los estudiantes, porque es un, es un internado, ya les voy a contar sobre el internado, eh, los estudiantes eh, ya estaban yendo pues como hacia allá, y se van como en unos camiones, entonces a mí me tocó dejar las maletas más pesadas, y llevarme dos maletas más chiquitas de mano para estar 15 días y esperar a que en esos 15 días me llevaran la maleta eh, uno de los camiones que va hasta, hasta allá. Entonces contraté un motor ratón, se les llama así, y me llevó eh, más o menos en cuatro horas hasta el resguardo indígena. El resguardo indígena se llama Gavilán La Pascua. Y ahí pues como convergen diferentes eh, etnias indígenas que son eh, los sicuanis, los piapocos, los piaroas, los salivas y los cuivas. Pero predomina los sicuanis, que es como la mayoría de las comunidades aledañas son de esta etnia. Entonces yo llegué, yo llegué súper animado pues como a, al internado, al resguardo, me recibieron muy bien. De una me preguntaron, ¿usted es paisa? Y yo le dije, sí, soy paisa. Se nos siente demasiado pues como el, el acento. Entonces llegué, eh, me acomodé, allá duré 15 días sin, sin luz, no había absolutamente nada de luz porque la planta estaba mala, la planta de, del internado. Allá me hicieron pues como toda la, la capacitación, eh, me presentaron a los estudiantes. Eh, ya pues como para un poquito contextualizarlos de la zona, el resguardo lo compone el internado, que los fundadores son, son unos curas holandeses que fueron allá como a evangelizar y construyeron todo un internado. Consta de dos dormitorios, el de las niñas, el de los niños, eh, hay dos bloques de como las habitaciones de los profesores, hay un restaurante y pues la zona de los salones. Ah, y el comedor. Queda en eh, todo el límite con la selva y el llano, y es maravilloso, es un domo, entonces tú en la noche puedes ver todo, todo todas las estrellas con toda la intensidad de este mundo, entonces es, la, la verdad, un paraíso. Entonces eso fue pues como eh, lo que me recibió. El resguardo tiene una energía muy bonita, pero también hay... Un, un toque como de, miste, de misticismo hay, hay, hay otro tipo de energía que pues digamos en mi caso yo nunca había experimentado, además siempre he sido como muy escéptico pues como a todo ese tipo de cosas paranormales, yo no creí, creía en nada, ni fantasmas, ni brujas, ni presencias, no nada, yo la verdad nunca pues he tenido como problema con eso digamos eh, pasé pues como todo el año muy contento aprendiendo a lavar en el río, este, dándoles clases eh, a los muchachos, les di clases de matemáticas, les di clases de inglés. Eh, algo pues como que me gustaría como añadir fue que el primer encuentro con los muchachos, como a mí me dijeron, vas a dar también inglés, yo les digo, no tengo ningún problema, eh, entonces les tenía que dar inglés, ellos hablan poco español y además de eso hablan pues su lengua nativa. Que es el Siquani. Entonces, el primer encuentro fue muy gracioso porque ellos eh, se empezaron a burlar, a reírse, a reírse mucho. Y yo decía algo y se reían y se reían, y yo en serio pensé que me, se estaban burlando de mí. Yo, qué hombre. <risa> <risa> ¿Qué les pasa? Entonces, yo, yo también les dije, como, ah, su mamá. Entonces, ellos se, se rieron más, y, y lo que pasa fue que ellos no se estaban burlando de mí lo que pasa es que ellos son muy tímidos, cuando alguien ajeno a la comunidad les habla, ellos se ríen, pero es de los, del susto, de, pues, de los nervios o de la vergüenza, les da mucha sí. vergüenza una presencia y principalmente una presencia de, de la urbe, de la ciudad, del interior, uh -huh. entonces eh, eso fue pues, como el primer encuentro, eh, yo me reí mucho cuando ellos me dijeron que pues sentían vergüenza, yo, pero no, no, no antes yo estaba como, yo era la avergonzada, yo tenía mucho susto mucho, mucho miedo pero, pero pues creo que conectamos muy bien, los, los niños son maravillosos o sea, es la verdad lo que más uno rescata pues como de las comunidades indígenas es, es esa esencia es, es esa inocencia y, y es la naturalidad con la que hacen las cosas entonces vos vas a aprender mucho pues como de, de estas comunidades y estos seres humanos que la verdad son maravillosos listo, el año transcurrió de manera pues como muy 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 chévere muy 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 buena pero llegó el mes de septiembre, cuando llegó el mes de septiembre pues eh, ocurrió algo que me, me dejó pues como muy frío yo, eh, en una de las actividades que tuve con los del grado sexto, asigné una actividad que era crear como el, el alter ego. Y una de las niñas, yo le decía Caribán porque pues, el apellido de ella era Caribán entonces yo le decía Caribán Y yo, eh, ah, muéstrame eh, tu alter ego. Eh, lo tenían que dibujar y tenían que colocar características. Cuando ella me lo mostró, el, pues el dibujo, yo, la verdad que... A mí me dio escalofrío, me dio miedo, y pues yo decía, pero ¿por qué me da dar miedo un simple dibujo? La era un dibujo muy, muy macabro, o sea, era una cosa mm. horrible. Ella se desdibujó, se distorsionó, era una cosa a la vista fea, fea, muy fea. Y eh, cuando yo miré, pues yo, soy, yo mido un 87, y la niña pues era muy bajita, eh, cuando yo miré, pues hacia abajo, eh, le vi como más arriba de, entre el cuello y el pecho, le vi que tenía unas pues como unas cicatrices y estaban recién hechas. Y las manos también las tenía tenía unas vendas, pero tenía también como como cicatrices. Yo no le pregunté nada. De hecho, yo dejé eso así. Yo, ah, súper bien, ya. Le recibí el, la actividad. Y dejé eso así, porque me, me pareció demasiado raro. Llegó el mes de octubre y ahí empezó a cambiar todo el ambiente en, en el resguardo y en, la, en el internado como tal. Habían sospechas de que en el dormitorio de las niñas eh, estaban eh, haciendo como una especie de rituales con sangre, con unas hierbas pues, que ellos conocían y con, y estaban jugando con la tabla Ouija. Ellas uh -huh. eh, lo dibujaban en el piso, se cortaban y hacían como una especie de ritual, porque eh, nosotros eh, los fines de semana hacíamos como in inspección y empezaron a encontrar cositas. Ese fue como el, eh, el primer como encuentro hacia lo que iba a suceder más adelante. Cuando estábamos pues como en clase normal, en uno de los salones, también pasó en sexto, una de las niñas eh, se desmayó. Se desmayó y empezó a convulsionar. Entonces empezó a convulsionar y todo, pues, la, todo el mundo estaba como eh, asustado, las niñas empezaron a gritar, eh, los niños eh, la, la, la cogieron porque la verdad se estaba haciendo mucho daño y estaba pues como revolcándose en el piso de una manera muy extraña. Como les digo, yo era muy escéptico como, como a esas cosas, entonces yo dije, no, está enferma, un ataque de epilepsia, pues algo algo pues como médico, pero, pero no, la niña empezó a, a revolcarse y ahí empieza todo, porque eh, la niña, si ustedes, yo sí si les muestro digamos un audio de la niña como habla normalmente es la voz más angelical que ustedes puedan escuchar, más inocente, más infantil. Era una niña de 11. Pero cuando uh -huh. la empezamos a escuchar, ella empezó a hablar, ella empezó a decir ¡Mmm! 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 ¡Ah! ¿Dónde están? ¡Ah! ¿Dónde están? Cambió totalmente. La voz se le distorsionó muchísimo, o sea, era una voz en serio masculina y no había, o sea, por más gutural que vos hagas esa voz y que una niña pueda hacer esa voz, ese fue como el primer impacto. Yo no creía mucho, yo un show tan impresionante, pues que hacen esas vainas porque están actuando, pues y siempre me presenté.
0: Incrédulo, pues. Sí,
2: incrédulo. sí, sí, no creía nada y yo ahí no estaba nada asustado, yo me asusté pues dio escalofrío con el dibujo de la niña pero no, ahí paró y esa fue la niña que empezó con los ataques como con las convulsiones y con el cambio de voz y la niña estuvo pues como toda la tarde acostada se le prestó pues como toda la atención allá no contamos pues como con eh, atención médica entonces pues era más como de los profes, de los directivos eh, y de los mismos estudiantes. En la tarde, la niña volvió a, a desmayarse y volvió a presentar, pues, como ese tipo de convulsiones. Y lo que hicimos fue que llamamos a los niños más fuertes para que la tuvieran, porque la verdad se estaba haciendo mucho daño y esa niña podía con los cuatro hombres que la estaban teniendo. Los, o sea, los arandeaba de una manera como, O sea, ellos no podían tenerla bien y ella gritaba y gritaba y gritaba. Ahora estaba gritando con su voz normal, pero era desgarradora porque era como si estuviera sufriendo y pues, sintiera dolor. Entonces, aquí empieza pues como otra, otra parte, un, como un poquito más, más pesada. Y es que, digamos, el bloque donde yo dormía quedaba al lado del dormitorio de las niñas. Yo dormía en, en una habitación donde la ventana daba en, a toda la puerta del dormitorio de las niñas. Y al lado dormía mi compañera eh, de la ONG. Al otro lado había un baño, que era para nosotros dos, y al lado del baño había una habitación eh, desocupada. En esa habitación decidieron llevar a la niña, porque no podía estar con las otras en el dormitorio. Entonces la decidieron llevar, y la decidieron llevar eh, con algunos de los familiares, hombres, estudiantes. Entonces la encerraron, la amarraron, porque la verdad la niña se estaba haciendo daño en uno de, lo, de, las, de las camas. Eh, nos tocó llevar camas, colchones, y la, la dejaron encerrada ahí con uno de los familiares. Para explicarles bien, las habitaciones, si bien pues tienen las paredes, la parte de arriba del techo hay forma como de montarse y pasar a la otra habitación.
0: El muro no llega, no, hasta, llega hasta el techo. Eh, y...
2: Exacto, el muro no llega hasta el techo, entonces yo, uno se puede pues como subir y eh, pasar de habitación en habitación. A mí me separaba de esa habitación un baño, pero un baño súper pequeño. Entonces, obviamente yo podía escuchar todo lo que pasaba en, ese, en esa habitación eh, no, no. la planta la planta, del, pues, la planta de energía solamente funciona de 6 de la tarde a 8 de la noche solamente teníamos dos horas para, no sé, hacer cosas cargar computadores, celulares allá el internet no funcionaba, no funcionaba. de hecho el, la única parte donde funcionaban mis datos eran, era el cementerio entonces, si yo quería descargar, <risa> si, quería, no, pero miedo, no? <risa> si quería descargar como un documento o algo, me iba hasta el cementerio y pues esperaba un rato porque era mucho tiempo para que se me descargara. O si quería pues como mejor señal para comunicarme con, con mis familiares, pues tenía que ir hasta el cementerio para hablar muy tranquilo. Eh, en cuanto pues como a, a aplicaciones como WhatsApp, sí, tenía que ir hasta, hasta allá. Eh, llamadas, si sí, lograba pues como eh, coger pues como señal. En fin, entonces eh, estaba pues como, eh, ya habían apagado la planta, eh, ya eran las 8 de la noche, se había apagado la planta. Yo acostumbro a, a, a prender velas antes de acostarme, como para este, esperar un ratico, pues como que me dé sueño, pero eh, en la habitación donde estaba la, la chica con, con los familiares eh, también habían prendido velas y le habían puesto como un baflecito eh, con música eh, cristiana o de Dios y esa niña mmm, despertó y empezó a hablar mucho más duro con, otra vez con la voz gutural una voz mucho más eh, fuerte, mucho más ronca, y empezó a decir, ¡Apáguen esa carcacha! ¡Apáguenla! ¡Que la apaguen! Ahí yo estaba en mi habitación y a mí me empezó a dar escalofrío. Yo inmediatamente me paré de la cama, fui hasta esa habitación, y este, yo empecé a decirle cosas a, a la niña. Yo le decía, ¡payaso, no te creemos! Ah, aquí no venga a hacer sus bobadas, pues que aquí no le creemos nada, ah, entonces, mentiroso, mentiroso, y me retaba, me miraba mucho, fijamente, de hecho yo tengo la imagen de la niña con otra, o sea, no eran los ojos de la niña, yo se los puedo asegurar, o sea, eran unos ojos muy negros, demasiado negros, profundos, perdidos, y me miraban fijamente, muy, muy fijamente, y eso me, 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 me asustaba porque sentía como una energía muy, 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 muy demasiado pesada. Y era tratando, como, como estaba amarrada la niña, y estaba amarrada, era tratando de retarme y de, pues, de golpearme, y le colocaban la música un poco más duro, y era, apáguenla, apáguenle la carcacha, no, no la soporto, apáguenla. Y se empezaba a burlar de nosotros ella empezó a burlarse de nosotros. La risa sí era más infantil y era muy sarcástica, pues como, <ríe> y nos miraba y agachaba la, la cabeza, la agachaba y ¡pum! Nos miraba de repente y a retarnos y otra vez a hablar. Y decía que la apaguen, apaguen, apaguen esa carcacha. Y decía mentiroso, me decía a mí, mentiroso, mentiroso. Trajeron un, un pues como una cruz y se la empezaron a mostrar, y ella decía, ¡no! ¡no! Y, y otra vez empezaba a burlar. Era como, como si no le hiciera nada. La, la cosa se puso pues como eh, muy fuerte, algunos profes que llevaban mucho más años pues como en, en el internado eh, fueron, se presentaron y trataron pues como de mirar qué estaba pasando, Duró mucho tiempo, más o menos una hora, en el que ella se quejaba, hablaba, trataba como de golpear a, a las personas y decía que le apagaran por favor eso. Eh, hubo un momento en el que ella se desmayó, la niña se desmayó, y todo pues como que se tranquilizó por un momento. Yo me devolví para mi habitación. Obviamente ya no podía ya no podía dormir. Yo miraba para el techo. No pues así Sí. O sea miraba para el techo. Yo no sabía qué hacer. Yo decía me quiero ir de aquí. Yo qué es esto tan horrible. No, yo no yo, yo la verdad, en ese momento yo dije no que no quiero estar.
0: vos dijiste quiero llamar a mi mamá. Te toca irte al cementerio. no yo les, no. No, yo
2: les cuento algo y era que eh, cuando yo estaba en la habitación yo empecé a grabar los audios eh, en, en Ay, mi WhatsApp y, y se los mandaba a, a mis amigos, ni siquiera a mis familiares, porque pues mi mamá y mi abuela se mueren pues del susto, pero, pero se los mandaba a mis amigos y yo, no, yo no sé qué está pasando, eso a mí nunca me había ocurrido, miren, escuchen, y hasta uno no, no experimentarlo, pues uno no cree en esas cosas. Entonces, eh, la situación llegó como hasta las 12 de la noche, ya estaba, la, la es pues como el, el espacio ya estábamos más tranquilo, pero ocurrió algo peor, o sea, la verdad es que estaba muy asustado, yo nunca había estado tan asustado en mi vida, ni, y, ni por algo, pues así como, no sé, algo raro, yo, yo decía que era algo raro, todavía no, todavía estaba con un, un poquito estaba un poquito incrédulo, pero la verdad sentía como mucho miedo. Y eh, yo estaba mirando para el techo y de un momento a otro todo estaba en un silencio pues increíble y la niña ya con una voz más angelical empezó a hacer así. Empezó a cantar y se escuchaba solamente el sonido de ella, se los juro que ella empezó a cantar, y yo me quería morir, yo quería vomitar, yo, yo decía, pero para dónde me muevo, yo no me quiero parar, yo sentía que se me iba a trepar por el por el techo, o me iba a tocar la puerta, la ventana, o sea, cualquier cosa, yo, yo decía, estoy en peligro, yo empecé a llamar a mi amiga, mi amiga se llama Dania, entonces yo empecé a llamar a mi amiga, Dania, Dania, si ¿sí escucha, si sí escucha, y ella estaba llorando, o sea, ella estaba muy, 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 muy muy preocupada, y ella me dijo, me voy a ir a dormir al otro bloque, yo ya hablé con uno de los profes para que me deje dormir allá, y yo, no, no, venga, no se vaya a ir, no me deje aquí solo. <risa>
0: No me deje aquí dormir. solo. Pero
2: es muy difícil dormir con, una, con otra persona porque, digamos, nosotros eh, en la cama pues tenemos un toldillo que nos cubre toda la cama y como el calor es tan impresionante, no, o sea, uno se asa. Entonces, era pues como muy difícil, pero pues a ella sí, uno de los profes llegó y la llevó al otro bloque. El otro bloque queda al otro lado, o sea la verdad sí era un poco retirado entonces yo quedé solo con la habitación donde estaba la niña y los estudiantes habían otros profes pero un poco más retirados en el mismo bloque y la secretaria pero eh, todos estábamos preocupados no nos queríamos mover y la niña seguía cantando yo la verdad sí les confieso, punto de llorar yo decía como no no esto, esto no puede ser esto no puede ser cuando ella dejó de, de cantar, eh, pasó como una hora, ya todo estaba como en silencio, como la habían desatado, entonces empezó a hacerle a la puerta de la habitación donde ella estaba, le empe empezó a rasguñarla, a rasguñarla, y la rasguñaba, y hacía, los sonidos que ella emitía eran como... Mmm, mmm", como una especie de animal, sí, como un perro. Y empezaba, y empezaba a rasguñar la puerta, se los prometo, yo no sé, se los juro que pasó, eran las 5 de la mañana y ninguno de ese bloque podía dormir. Nosotros teníamos clase a las 6 de la mañana, empezaban las clases y no, o sea, nosotros teníamos ojeras, estábamos asustados yo inmediatamente le dije al, al rector, eh, rector, porfa, eh, no sé, hagamos una reunión entre profesores, pero algo tenemos que hacer, porque esto está incontrolable, son, esto es algo súper extraño, y no podemos afectar a, a las otras niñas. Eh, él, él nos dijo que sí, que le vamos a tener a las 2 de la tarde, entonces dimos las clases normal. Pues ese día, pues, las clases, en serio, fueron un total fracaso, porque nos estábamos durmiendo, los únicos profes que daban clase normal son los del otro bloque, porque pues ellos sí pudieron dormir porque no les tocó pues como vivir todo esto. Y este, nosotros eh, desayunábamos a las 8 de la mañana y teníamos un descanso de 8 a 9, una hora. En ese tiempo, digamos, uno desayunaba en el restaurante y podía descansar después. Y los, los niños... Y las niñas estaban en, en el patio. Ellos podían pues como conversar en el patio y, y descansar. Las niñas las separaron de los niños en los descansos siempre. Había como una línea donde ellos no podían pues como interactuar. Y les cuento que en ese descanso, en la zona de las niñas, empezaron a desmayarse. Una. Después otra. 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 Ocho niñas en el piso y empezaron otra vez a convulsionar. Ocho niñas.
0: Ah.
2: Y era la cosa más, la cosa más extraña que usted puede, o sea, uno decía, esto es como, no sé, una película, una, una serie de Walking Dead, o sea, ¿qué es esto tan 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 raro? Se estaban arrastrando, se estaban arrastrando. Y el, uno de los profes se arrimó eh, a una de las niñas, una de las más grandes, que estaba presentando pues, como este problema, se le arrimó y ella le empezó a hablar y le dijo, ¡Mmm, ¡Espere la noche! ¡Espere la noche! Y se le empezó a burlar y le dijo, ¡Ay, no, ¡Voy a ir! ¡Voy a ir a su habitación! Y se le empezó a burlar y le, a... y le decía, ¡Usted es muy feo! ¡Usted es horrible! feo, 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 y se le empezó a burlar como en un tono muy infantil, pero con la voz gutural que les estoy mencionando. De hecho, la voz que estoy haciendo se acerca mucho pues, como a la voz que emitían pues, como las niñas. Entonces, ver o escuchar perdón, esa voz en una niña era horrible, porque le decía, mmm, voy a ir ahorita, en la noche, te voy a tocar la puerta y le, le escribía lo que iba a pasar en la noche en la habitación de ese profesor. Cuando le dijo eso, o sea, ningún profe se, se acercó, eh, hicimos como grupos o conformamos grupitos de cuatro para eh, detener a cada una de las niñas, pero se revolcaban de una manera que, la verdad, eh, a los niños los, los apartaban, entonces decidimos dejarlas un momentico solas, porque estaban en, en, en un espacio verde, entonces no se podían pues como lastimar, eh, pero seguían, seguían revolcándose y con, con convulsiones y otra de las niñas eh, se levantó se levantó muy extraña y eh, dijo como tal niña es la próxima entonces la niña, la sí. niña que mencionó Obviamente se asustó, se asustó muchísimo, se largó a llorar, o sea, estaba llorando, y las niñas, pues, poco a poco empezaron a despertar, obviamente las encerramos en el dormitorio, colocamos colchones por todas partes para que no se hicieran daño en caso de que les volviera a dar como, eh, o presentar pues como esta situación, y, este bueno, dimos las clases normales, eh, los profesores nos reunimos a las dos, eh, decidimos que teníamos que en si seguía la situación teníamos que desescolarizar llamar por todos los medios pues como a las comunidades para que vinieran por, por, por los niños porque la situación se estaba presentando pues era caótica y la verdad la energía era estaba súper pesada. Eh, les cuento entonces que en la tarde ellos tienen hora de estudio después de que van eh, a un río a bañarse eh, por grupos. Ellos van, las niñas van por un lado, los niños van por el otro, llegan, eh, se cambian y este, hay hora de estudio. Y en esa hora de estudio otra vez se presentó como una, una de las situaciones la niña la primera niña eh, ya estaba un poquito mejor ella había como ido al res, pues, como al, al comedor perdón y iba camino como a, al dormitorio de las niñas cuando iba camino al dormitorio de las niñas ella estaba como un poco mareada esa fue la situación que a mí más eh, impacto me causó porque fue directamente hacia mí la niña iba de espaldas caminando hacia el dormitorio yo estaba lejos observando pues como la situación ella iba acompañada de otras compañeras y ella se paró se quedó quieta miró, o sea, giró su cabeza hacia atrás, hacia donde yo estaba me miró fijamente o sea, ella me miró a mí fijamente y sonrió, cuando sonrió, o sea, es la risa más macabra, horrible que yo he podido ver en mi vida, yo la verdad, cuando ella me sonrió, yo inmediatamente le quité la mirada, me dio mucho escalofrío, a mí me cubrió como algo en el cuerpo horrible, y la niña se desmayó otra vez y empezó a convulsionar, Ahí, yo, dije, yo, me voy a, o sea, yo dije, yo me voy a apartar porque yo no, no, eso, eso me, no sé, me choqueó bastante. Entonces yo me fui para el comedor y no quise ver esa situación. Eh, yo le dije a mi compañera, pues a mi amiga Dania, yo le dije, no, eh, yo no quiero ver esa situación, eso me está quitando muchísima energía. Por allá se escuchaban los gritos de la niña, ya eran gritos como desgarradores, pero ella... O sea, era la voz de ella, gritando, diciendo como, ¡No, no, no quiero! ¡No quiero! ¡No quiero, por favor! ¡Ya no quiero más! Como peleando ella con algo, yo no les puedo decir qué es, con, con, qué, con, con quién estaba peleando qué, pero ella, ella, se, o sea, ella se doblaba de una manera que uno decía, o sea, la verdad, la está pasando muy mal y está luchando mucho pues como con algo, y ya eran los gritos de ella, de la niña. Entonces eh, esa situación eh, se extendió hasta las 10 de la noche, a las 10 de la noche no habían apagado la planta, eh, nunca habíamos tenido pues como la planta tan, pues, tanto tiempo, porque pues eso consume demasiada gasolina, dejamos el dormitorio de las niñas prendido, las niñas tenían todos los colchones eh, rodeando las paredes porque la verdad es que eh, empezaron a desmayarse otra vez en el dormitorio. Eso parecía como un ritual satánico, yo no sé, eh, gritos por todas partes. Las niñas corrían y se pegaban contra los, los colchones, se arrastraban, las pijamas las rasgaban, muchas niñas llorando y lo peor de todo es que en el dormitorio de las niñas, dormían niñas de edades entre los 6 años hasta los 17. Entonces, las niñas más chiquitas, lo, las niñas de 6, 7, ver esa situación, o sea, era desgarrador, claro, porque un, pues nosotros los profes no podíamos hacer nada, no podíamos llevarlas al bloque de los profes porque pues, son las habitaciones de nosotros. Entonces teníamos que de alguna manera acondicionar como el espacio para que las niñas estuvieran separadas. Pero como era un espacio abierto con muchos camarotes, pues era muy difícil. Entonces encerramos como un espacio con colchones para las niñas más chiquitas, las de 6, 7, 8 años. Había mucho, mucho pánico. Y esa noche, hasta las, más o menos hasta la una de la mañana, estuvo la, la planta prendida. Eh, nadie durmió, nadie podía dormir en esa situación, ya llevábamos tres días sin dormir. Al otro día no hubo clase normal, eh, tuvimos muchas reuniones y se decidió que todo, todo el colegio eh, se iba a desescolarizar a los estudiantes porque la situación estaba pues, como incontrolable. Ese día que no hubo clase y que ya muchos, muchas de las comunidades sabían que estaba pasando algo en el, en el colegio, en el internado, y empezaron a ir por sus hijos, nosotros teníamos que seguir pues como cuidando a los estudiantes. Ese día todo estaba pues como transcurriendo normal, los casos más, más duros los teníamos como aislados, las niñas estaban aisladas, eh, hicimos como una especie de espacio en el dormitorio de las niñas donde eh, todas estaban juntas, y donde les estábamos prestando pues como atención, nos estábamos como rotando, en la, en la noche yo salí, cuando prendieron la planta, con mi compañera, mi amiga Dania, salimos y nos hicimos en una, en una banquita, como en el patio, y empezamos a hablar de la situación y pues, de lo que estaba pasando, y les cuento que llegó uno de los estudiantes, que no es interno, pero vive en una comunidad muy cerca, que se llama eh, San Rafael, él es hijo de uno de los líderes indígenas de su comunidad, el cual se llama Kazuna. Entonces a él también le decían Kazuna. Fue un evento muy aterrador porque él se nos acercó y nos preguntó, profes, ¿eh, ¿cómo están? Y nosotros, ah, hola, ¿cómo estás? Eh, profe, mire, mire lo que hice, mire lo que, lo que tengo y nosotros, ¿qué tienes? Eh, tenía un cuaderno, y nosotros, ¡ay, muestra! ¿Qué, qué estás haciendo? Estoy dibujando, y, y ya llevo muchos dibujos. De la manera más inocente, nosotros dijimos, ¡muestre! Cuando nos mostró los dibujos, eran horribles. Si, si, el alter ego, si el alter ego de la niña que les comenté, la primera, era macabro, este era el doble, el triple, o sea, era una cosa que yo, uno decía qué es eso, o sea, el, el día donde sacó esos dibujos, y como sí, eran sí. creaciones, nosotros veíamos eso, y de hecho Dania le dijo como, no, 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 no nos muestres más, porfa, hermosos, pero no, es, está bien, hasta ahí, y él nos dijo, ay profes, pero les tengo que decir algo, y nosotros contanos, eh, yo ¿Sí? todos estos días he tenido pesadillas, y el sueño es que yo vengo acá en la madrugada y los veo a todos dormir. Él nos dice Ay, eso no. y nosotros, a nosotros como que se nos empieza a paralizar el corazón. Ya empezamos como otra vez como, no, no puede ser. Y entonces empieza a decir, a darnos más detalles. Y, y la verdad a mí me persigue y veo siempre un... Una persona, pero esa persona tiene eh, patas de chivo y sale corriendo y él los está observando en la noche. Y yo, ay, no, 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 Elder, no, no, te vas, por favor, <risa> váyase para la comunidad que está saliendo muy tarde, no, 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 ya no los cuente <risa> nada más. Y él remata con, y me dice unos números y nos empezó a decir números y nosotros, bueno, no, no entendemos nada, no, no, ya, ya van a apagar la, la planta de energía váyase para que no se le haga tan tarde, eh, nos vemos mañana, tranquilo. Entonces él se fue y nosotros quedamos asustadísimos, le dijimos a varios profes, no sabíamos qué hacer. Eh, al otro día iban a hacer como una especie de reunión con un, con un chamán, con un, un líder cristiano, pues un pastor, un cura, o sea, iba, llamaron a, todo, a todas las comunidades religiosas e indígenas para que hicieran algo, tampoco dio resultado, o sea, la situación se descontroló, además las niñas, la parte médica de dos de las niñas fue muy grave, las hospitalizaron, las niñas estuvieron muchos meses eh, en esa situación, en las comunidades se presentó la misma situación, o sea, ya nos contaban, nos llegaba información de, de ese estado, cuando se empezaron a llevar a las niñas y a los niños, que nosotros los profes nos, nos fuimos quedando solos, eh, nosotros visitamos pues como el dormitorio buscando como rastros y habían demasiados símbolos, habían tablas con símbolos satánicos, rituales, tablas ouija, habían este, abecedarios completos, había también este, como palabras en su lengua nativa y ese día el día en que se empezaron a ir pues como la mayoría de las personas quiero rematar pues como con eso porque una de las niñas volvió a presentar un desmayo y ella mencionó un nombre y dijo es Kasuna Kasuna nos, nos manda a hacer esto Kazuna está detrás de nosotros, por favor, no, 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 no nos dejen solas, por favor, es, estaba pidiendo ayuda, y mencionó a Kazuna. cuando dijo Kazuna a todos, a todos, no sé, nos, nos dio dolor de cabeza, mareo, no podíamos, o sea, como respirar, era, era horrible saber que era alguien que, que conocíamos, era alguien que, que estaba muy cerca, y era alguien que, ejercía mucho poder frente pues como a la comunidad. Entonces cuando eh, ella dijo eso, de una se desmayó por completo, eh, ahí pues digamos se decidió que rápidamente todos, todos, todos se tenían que ir y, y nosotros duramos una semana solos, solo los profesores, eh, no podíamos dormir la verdad no podíamos dormir porque se escuchaban ruidos, como no habían, no habían estudiantes, solamente éramos como 14 personas en todo, en todo el internado, entonces era la verdad, uno sentía un, un, un ruido y sentía que se, le, que se le iban a meter por la habitación, por la ventana, por la puerta, que le iban a tocar la, las paredes, la sensación era de, de mucha inseguridad, de mucho miedo, de incertidumbre, y esa semana que teníamos que tener como los preparativos para la graduación de los, de los niños de 11, eh, pues en la mañana y en la tarde, súper bien, concentrados, trabajando, eh, pero en las noches, las noches, la verdad, las padecimos todas. O sea, todas. Nosotros no teníamos eh, paz y tratábamos de dormir en las tardes porque no, no en la noche no se podía. O sea, no se podía, nosotros tratábamos de hacer actividades que nos cansaran lo que, lo que más pudiéramos porque no, no teníamos paz, no teníamos paz. Pues se eh, llegó la graduación, nosotros pues ya terminamos, nos fuimos pues cada uno pues como para sus casas, pues, sus ciudades pero cuando llegamos, nosotros dos que llegamos a Bogotá, porque teníamos que dar como reporte, conferencias, teníamos que tener, estar una semana pues como en la organización, estábamos como, como zombies, como en el limbo. Los rostros de nosotros estaban desdibujados, no, no teníamos paz. Se los juro que cuando yo llegué a, pues, cuando llegué a Medellín y vi a mi familia, yo descansé es como si se si hubiera borrado es, ese episodio yo los abracé, lloré o sea, fue horrible la situación eh, lo que vivimos
0: Finalmente Cristian pudo volver a dormir en la seguridad de su hogar pero si recuerdan, el programa de la ONG era de dos años. Así que después de pasar la Navidad y el fin de año con su familia, Cristian volvió al internado y comenzó un nuevo año escolar. Los meses transcurrieron sin ningún contratiempo sobrenatural. Hasta que llegó el mes de octubre.
2: Año siguiente volvieron a presentarse algunos casos esta vez sí los logramos lo logramos controlar a las niñas inmediatamente las enviamos pues como para hospitales o para sus comunidades el episodio más macabro no fue lo que les acabo de contar el episodio más macabro lo tuve en el mismo mes de octubre hubo una presencia este en el en el internado por una semana no nos dejaba dormir porque se paraba en el techo y empezaba a correr en el techo. Pensábamos que eran animales, pensábamos que eran, o sea, pensábamos que era cualquier cosa, pero Ay, no. no había rastro ni de animales, nada. Era alguien que saltaba en el techo, corría y, y los golpes eran, o sea, eran muy fuertes y sentíamos que se iban a caer las tejas, o sea era muy fuerte, y hubo la última vez que tuvimos la presencia de, no sé, de lo que sea, a mí no me dejaba respirar, yo estaba gritando que eh, aquí, aquí" o sea gritándole a todos los profes a, a mi compañera, que ya no era Dania, sino ya era otra, porque pues eh, Dania ya había terminado su proceso eh, ya era otra, yo era gritando que, que necesitaba como ayuda y ellos no me escuchaban, y yo era grite, y grite, y grite, y a la secretaria también le pasó lo mismo, ella también estaba en su habitación y no podía, no podía hablar, eh, pero estaba ahí en, en la cama, entonces eso no se los puedo explicar, o sea, no se los puedo explicar, yo no sé qué pasó, eh, yo la verdad no nunca lo, lo logré procesar, pero soy testigo de que algo raro, paranormal algo sucedió porque eso no es casual, casualidad perdón, que dos personas eh, nos pase lo mismo en el mismo momento en, en el que yo vea yo escuche a la gente eh, caminando y pues como preocupada pero, yo, pero no me, ellos no me puedan escuchar a mí, ni tampoco a la secretaria ni tampoco al otro profe que le, lo rasgaron en el pecho o sea la situación fue pesada, pero ahí murió, como hubo un día en el que no volvió. No sé por qué razón, pero pues gracias como a Dios, porque la verdad es que estábamos eh, muy preocupados, pero ahí terminó todo. Y, y yo, pregun yo pregunté, pues como eh, a los profes con los que... Todavía pues como que tengo contacto que todavía trabajan allá y no se volvió a presentar esas situaciones. Pero ahí en octubre se mueve una energía muy pesada, muy pesada que los profes todavía dicen como sí, algo pasa. Algo pasa en, por estas épocas.
0: Bueno, así termina esta historia. Bueno, ahí no terminó, porque la verdad es que hay muchos más detalles y es mucho más larga, pero tuvimos que acortarla. Les hago como un resumen. Cristian al final nos contó que las niñas más afectadas tuvieron que dejar de estudiar por un año completo. Otras de las niñas se cambiaron de internado y les llegó las noticias que situaciones similares empezaron a ocurrir en sus nuevos colegios. Este lugar está ubicado donde el llano se encuentra con la selva y parece que hay como un encuentro de energías de todo tipo, espiritual, animal, la energía de la selva y al parecer las niñas con los rituales que estaban haciendo abrieron un portal entre varios mundos, dimensiones, estados, no sé, no sé cómo lo quieran llamar.
1: Claro, la verdad yo creo que a todos nos causa curiosidad estos temas que van más allá de lo físico y de lo material. Pero hay un grupo de personas que se atreven a cruzar esa línea y realmente se ponen como a buscar o a experimentar sentir todas estas sensaciones de lo paranormal.
0: Sí, y mira que a pesar de que el mayor impacto lo presentan las personas que lo están eh, experimentando o buscando este tipo de situaciones, afectan también a las personas cercanas, Mirad nuestra historia, no era solo las, las niñas que lo hicieron, sino también los otros estudiantes, los profesores, los familiares, y, y sin embargo queda como una sensación de ver para creer, o como que quedamos sin una explicación.
1: Claro, ¿de por qué pasó eso? Es que por ejemplo la ciencia, ha tratado de dar una explicación a todas estas experiencias que se encuentran como al margen del campo de estas experiencias normales, pues que están como, que no se pueden explicar científicamente. Entonces la ciencia las llama pseudocientíficas. Pero bueno, este tema es en realidad bastante largo, se podría llevar otro episodio más si queremos hablar y entrar más en detalle de todo lo paranormal, lo podríamos dejar si quieren para el otro Halloween, entrar más en detalle de lo que es todo las actividades paranormales.
0: Bueno, entonces dejemos así por hoy. Muchas gracias a todos nuestros oyentes, como siempre. Acuérdense de seguirnos en nuestra página, de mandarnos mensajes a gmail.com
1: seguirnos en nuestras redes, estamos también en Instagram como Vida esperemos que esta historia les haya gustado también como las otras gracias por todos los mensajes tan positivos que nos han enviado
0: de nuevo muchas gracias a Cristian por contarnos su historia, nos alegra escuchar de que pues salió bien librado sin mayores consecuencias y también muchas muchas gracias al profe Camilo Avendaño por acompañarnos con el piano a él lo pueden seguir en Instagram como Camilo Piano 07 y en Facebook como Piano y
1: Videojuegos. Bueno, muchas gracias nuevamente y que pasen una feliz noche. Si es que pueden. <risa> <risa>